0: احمدیت زندہ بہ احمدیت زندہ بہ احمدیت زندہ بہ اہم دندہ بہ زندہ 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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم اسلام کر دوں دنیا میں لہرائیں گے
1: اعوذ باللہ من الشیطان نشی <الفلام>
3: ان اللہ عالم میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں
1: تنزیل کی تبی ریب میں ابو قُن نُذْرُ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لعلهم لعلهم
3: کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افترا کر لیا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف تر سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ کو طاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم سیون سیونٹی پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامین اکرام پروگرام کے آغاز میں ہم قرآہ ارض پہ پھیلے ہوئے اپنے تمام سامعین کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہم سب اس مہینے کی برکات سے کسی نہ کسی حد تک مستفید ہو سکیں اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہماری معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں سامعین کرام پروگرام میں شامل ہونے کے لیے یا سوالات پیش کرنے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون اور اگر آپ ٹورانٹو کے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1855 فور اور اگر آپ اس پروگرام میں اپنے سوالات بذریعہ ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کوشچن اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ای ایم سیون سیونٹی کے بجائے انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے www.voiceofislam.ca سامن کرام آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی علمی کاوشیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پر دیکھی جا سکتی ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
5: جی وعلیکم السّلام و کو اللہ
4: وبرکاتہ تمام سننے والوں کو بھی وعلیکم السلام جی انصر صاحب آج آپ صداقت حضرت مسیح کے کس پہلو پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے جی سب
5: سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا میری طرف سے بھی تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک ہو انتہائی مقدس اور رحمتوں برکتوں اور افضال خداوندی سے بھرپور یہ مہینہ ہے جی اور اللہ تعالی نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنی زندگی میں اس رمضان کو ایک دفعہ پھر پائیں اور اس میں روزے رکھ کر اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے تمام نفسانی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے اس مہینے کو گزاریں اور اس میں جو ایک خاص رات آتی ہے لالت القدر کی اور جو آخری طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں انتلاش کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کی قسمت میں کرے اور ہم اس کو پائیں جو موضوع ہے آج وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ یا قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے جی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ شاہر رمضان اللزیح انضلاء فہل القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا بعض کہتے ہیں قرآن نازل ہونا شروع ہوا آ, یہ باتیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں ظاہر ہے کہ رمضان میں تو سارے کا سارا قرآن نازل نہیں ہوا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آ, جو لاہور محفوظ میں ہے قرآن وہاں سے نازل ہو کر تو پہلے آسمان پر آگیا پھر وہاں سے آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا لیکن باہر جو بھی آ, اس کی تشریح اور تعبیر ہے لیکن یہ ایک آ, متفقہ بات ہے کہ قرآن کریم کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے اور اس لحاظ سے عام طور کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی جو قرآن کریم کا ایک دور ہے یا کم از کم, کم, کم ایک دور جو ہے اس کو ضرور مکمل کریں اور پہلے روز سے پہلا سپارا پڑھتے بڑھتے تو تیس انتیس تک اس کو یا بعض لوگ ستائیس کو ختم کرتے ہیں اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے یہ بھی سب کا کام ہے لیکن اصل کوشش جو ہے وہ یہ کرنی چاہیے عام دنوں میں بھی اور رمضان میں خاص طور کے اوپر کہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں زندگی کی کون سی ہدایات دیتا ہے جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گی اور اس کا کیا مقام ہے اور ہمیں اس سے کیسے سمجھنا چاہیے تو اس سلسلے میں میں کچھ باتیں اپنے سامعین کے سامنے رکھوں گا اور سامعین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ویسے تو احمدیہ مسلم جماعت میں سارا سال ہی کسی نہ کسی سطح پر درس القرآن کا سلسلہ جاری رہتا ہے جی لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان دروس کا انتظام کیا جائے اور تمام احمدیہ مساجد میں اور تمام مراکز میں دروس القرآن کا انتظام اس دفعہ بھی اللہ کے فضل سے کیا گیا ہے جس میں مختلف علماء جو ہیں سلسلے کے وہ قرآن کریم کے معرف بیان کریں گے اور صداقت اسلام اور صداقت احمدیت کے متعلق جو دلائل ہیں وہ بتائیں گے تاکہ جو احباب جماعت ہیں وہ ان دلائل کو سیکھ کر قرآن کریم کا علم حاصل کر کے غیر مسلموں کو تبلیغ کر سکیں اور ان کو اللہ تعالی کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے لا سکیں <خخ> تو آپ تمام لوگوں کو یہ دعوت ہے کہ آپ بھی ان دروس میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مل کر اسلام کی اکانیت کے دلال سیکھیں اور پھر ان کو اپنے ارد جو لوگ ہیں ان کو بتائیں تو اس کے بعد میں یہ آپ کی ہمت نرض کروں کہ میرا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے کہ میں صداقت مسیح معود علیہ صاحب وال جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس دفعہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی آیات سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے جے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں جو جتنے بھی اختلافات ہیں وہ ہم یا تو اپنے عقل کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو ہمارے رسوم و رواج میں جو سوسائٹی کے اندر کچھ اصول بنا دیے گئے ہیں ان کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ہم مغربی نظام کی روشنی میں اس کو حل کرتے ہیں مثلا خاص طور پہ جو سیاسی اختلافات ہیں جو سیاسی مسائل ہیں ان کو ہم ڈیموکریسی کے ذریعے جو مغرب نے ہمیں سکھایا ہے سیاسی نظام اس کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اقتصادی نظام ہے وہ بھی ہمارا بینکنگ سسٹم جو ہے اور جو فائنینشیل سسٹم ہے جس کو عام طور کے اوپر کیپٹلزم کہا جاتا ہے تو اس کیپٹلزم کی روشنی میں ہم اپنے اقتصادی مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی ہمارے وراثت کے مسائل ہیں وہ ہم جو ہمارے رسوم و رواج ہیں اس کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پہ جو ہمارے دیہات ہیں ان میں لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا جی ان کی شادی کے موقع پر کہتے ہیں جی جہیز وغیرہ دے دیا اب اس کے بعد نہ تو زمین میں وہ بےچاری حقدار ہے نہ کسی اور جائیداد میں حقدار ہے اور جس کے ہاں لڑکا نہیں ہوتا پھر اس کے یہ ہوتا ہے کہ جی اس کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہی سارا لے جائیں گے اور آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بعض سنی خاندان جن کے ہاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں بیٹا نہیں ہوتا ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اس سربراہ کے مرنے کے بعد جائیداد کا ایک بڑا حصہ شریکوں کے پاس چلا جائے گا جی چنانچہ وہ صرف جائیداد بچانے کے لئے شیعہ ہو جاتے ہیں کیونکہ شیعہ فقہ میں لڑکیوں کو برابر کا حصہ ملتا ہے سنی فقہ میں نہیں ملتا تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس بارے میں یہ شاد فرماتا ہے سورہ ماہدہ کی آیات ہیں پینتالیس نمبر چھیالیس نمبر اور اڑتالیس نمبر اور اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ مل یاحکم بما انضر اللہ فلاء کا مل کافر جو اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے اور پھر اگلی یاد میں فرمایا کہ وہ ملم یاحکم بما انضر اللہ فلاء کا مل جو اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے اور اٹھتیس نمبر آدمی فرمایا کہ وہ ملم یاحکم باں ان کا مل فاسق اون جو اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اختلافات اپنے حل نہیں کرتا وہ فاسک ہے تو ایک ہی صورت میں یقبات دیگرے اللہ تعالی نے اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو کافر ظالم اور فاسق قرار دیا ہے اب لگائیں کہ ایک کلمہ گو مسلمان جو اپنے اختلافات کا فیصلہ اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ کے نازل کردہ کے ذریعے نہیں کرتا باوجود کلمہ گو ہونے کے اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہا ہے کہ وہ کافر ہے وہ ظالم ہے اور وہ فاسق ہے تو کون چاہے گا کہ ساری عمر کی ریاضت اور ایمان جو ہے وہ اس کا بالکل خراب ہو جائے اور گڑے میں پڑ جائے اور اس کا کوئی فائدہ اس کو نہ ہو اس لیے کہ اس نے اللہ کے نازر کی ایک مطابق فیصلہ نہیں کیا اسی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ النام میں کہ تو پوچھ کے کون سی بات بطور شہادت سب سے بڑی ہو سکتی ہے کہہ دے کہ اللہ ہی تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے اور میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں و اہیا الیہ حاضل کمب ہی ومن بلاگا اور ہر اس شخص کو بھی جس تک یہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ڈرانے کا حکم دیا ہے اور جس کو بھی یہ پہنچے اس کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے ترپن نمبر کی عیت ہے یہ جو میں نے ابھی یاد پڑھی تھی سورہ النام کی آیت نمبر بیس ہے اور سورہ الفرقان کی عادت نمبر ترپن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاط القافرینہ و جاہد ہم بہی جہاد کبیرا کافروں کی پیروی نہ کر اور اس قرآن کے ذریعے ان سے ایک بڑا جہاد کر اب جو جہاد کبیر ہے وہ قرآن کے ذریعے ہے وہ ایٹم بم کے ذریعے نہیں ہے وہ اسلح کے ذریعے نہیں ہے مسلمان اس وقت ایک فرینزی کا شکار ہیں ایک جنون کا شکار ہیں کہ ان کے پاس ایٹم بم ہونا چاہیے اور ہتھیار ہونے چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو جہاد کبیر ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے ہیں اور اسی طرح فرماتا ہے اللہ تعالی کہ کتاب ان انضل نہ ہوئی مبارک یہ دبرو آیات و یہ تذکرا اول وہ عظیم کتاب جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا برکت دی گئی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں پھر فرماتا ہے کہ افلا یہ القرآن ام اللہ کلو بن اقفال کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے پڑے ہوئے ہیں اب اندازہ لگائیں کتنی سخت بات ہے کہ جو قرآن کریم کے اوپر تدبر نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ ناہن و عالم و ہم اسے سب سے زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں وما انتا علیہ بار اور تو ان پر زبردستی اصلاح کرنے والا نگران نہیں ہے ف ذکر بل قرآن خاف و بعید پس قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کرتا چلا جائے جو میری تمبی سے ڈرتا ہے اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو قرآن کریم ہے وہ بہت مشکل ہے جیسے لوگوں نے اب کر دیا ہے کہ جی یہ تو بہت مشکل ہے اس کی انٹرپٹیشن جو ہے وہ کچھ اپنے طریقے سے کرتا ہے کوئی دوسرے طریقے سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فنما یسناہ بلسان کا بس یقیناً ہم نے اسے تیری زبان پر روان کر دیا ہے آسان کر دیا ہے جب تو بشیرہ بہل متقینہ تاکہ تو مطیوں کو اس کے ذریعے خوشخبری دے بنزرا بہی قومن لدن اور جھگڑالو قوم کو اس کے ذریعے ڈرائے اب قومن لدن سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ وہ جو لکھا ہے کہ دجال کو بابے لدھ پہ مارا جائے گا تو عام طور پہ ملا حضرات یہ بتاتے ہیں کہ لود ایک شہر ہے اس کے دروازے پہ جا کے دجال کو قتل کیا جائے گا حالانکہ لود اگر شہر بنا بھی لیں تو دروازہ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ تو اگر آپ نے اس کو لٹرل لینا ہے ظاہر الفاظ میں لینا پھر دروازہ بھی بننا چاہیے نا دروازہ تو ہے ہی نہیں آج کل کہاں ہوتے شہر میں دروازے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے شہر کے گرد ایک فصیل ہوتی تھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انامدینت علم و علی بابا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ظاہر کہی تمثیل ہے یہاں لیں یہاں بھی اس کو ظاہری طور پہ لیں لیکن نہیں لے سکتے نا تو باب لطف پہ مارنے کا مطلب ہے کہ جو بحث کے ذریعے حجت کے ذریعے اور ایک اور حدیث میں ہے کہ دجال اگر میرے زمانے میں نکلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے زمانے میں نکلا ہے فنا حجیج ہو میں اس کے ساتھ ہجت کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کو حجت سے مارنا اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تنظر بہی کامن لدن جو جگڑالو قوم ہے اس کو اس قرآن کے ذریعے ڈراؤ اور فرمایا کہ فنسنہ بلسان کا اللہ اللہ یہ تزک کروں پش یقیناً ہم نے اسے تیری زبان پر آسان کر دیا ہے سہل کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور پھر فرماتا ہے کہ اولم یکف انا انذرنا علیہ کل کتاب یوت لال کیا یہی ان کے لئے کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر ایک کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے اب اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ کتاب کافی ہے آپ کے لئے لیکن وہ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کتاب جو ہے وہ کافی نہیں ہے اب چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سنن ابو داؤت میں کتاب الفتن والملاحم میں باب ذکر الفتن و دلائے یہ ایک حدیث ہے کہ حزیفہ تو یقول حضرت الزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کہ لوگ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے وکن تو شر اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا ورف تو ان الخیر بےکانی اور مجھے پتا تھا کہ خیر تو مجھ سے کہیں جانے والا نہیں ہے فقل تو میں نے کہا, کہا کہ یسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول حلباد حاضل خیر شرن کیا اس خیر کے بعد شر بھی ہوگا فکال تو آپ نے فرمایا یا حضیفہ تو اے حزیفہ تعلم کتاب اللہ ہے و اتب معافی ہے سلاسا مرات کہ اے حزیفہ کتاب اللہ کا علم حاصل کر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی اتباہ کر اس کی بھی کر اور آپ نے یہ تین دفعہ فرمایا سلاسا مرات اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں تو اس کی تباہ کرنے کا کیا مقصد ہی باقی نہیں رہ جاتا اسی طرح بخاری کتاب المبیا باب ما زکرا ان بن اسرائیل میں یہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلے انی ولا آیا مجھ سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آج کیوں نہ ہو اب حضور صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے آیتیں پہنچاؤ مجھ سے قرآن کریم پہنچاؤ لیکن لوگ حدیثیں بچاتے ہیں اس میں حرج کوئی نہیں لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بالکل پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے اور صرف احادیث کے اوپر ہی انہوں نے تکیہ کر لیا ہے اور سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے جس میں آخری زمانے کی جو علامتیں ہیں اس کے بارے میں بتایا اور اس کے آخر میں یہ لمبی حدیث ہے اس کے آخر میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عذاب ہے یہ جو سزائیں ہیں یہ اس وقت ہوں گی وماں لم تحکم ائمہ تو ہم کہ ان کے جو ائما ہیں وہ کتاب اللہ کے, کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا بند کر دیں گے کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ جو چند حدیث ہیں اس کے بعد یہ ترمزی ابواب الحکام کی حدیث ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو پوچھا تم کس طرح فیصلے کرو گے عرش کیا اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق آپ نے فرمایا اگر قرآن میں وہ حکم نہ ملا تو ارج کیا اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ملے تو عرش کیا تو اپنی رائے سے اشتہار کروں گا آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کے رسول کو توفیق بخشی اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو ایک صحابی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے پر یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں فیصلے کروں گا تو سب سے پہلے کتاب اللہ کے مطابق لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کو بالکل پیٹ پیچھے پھینک دیا گیا ہے اور اس کو اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں لاگو نہیں کیا جاتا قرآن کریم سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے احادیث میں بھی یہ بتایا گیا کہ بلے ہو انی بلاؤ آیا ایک ہی چاہے آئے ہو لیکن مجھ سے وہ پوچھاؤ گے تو میں ایک ہی بتایا تو اور صحابہ کا یہ دستور ہے حضور فرماتے ہیں کہ شر کے دور میں اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو اور وہ مافی معافی ہے اور اس کے اندر جو ہے اس کی تباہ کرو تو سامعین آپ سے یہ دلی درخواست ہے کہ عام دنوں میں بھی ہم یہ باتیں آپ کو کہتے رہتے ہیں لیکن رمضان مبارک کا جو ایک گہرا تعلق ہے قرآن کریم سے یا قرآن کریم کا جو گہرا تعلق ہے رمضان المبارک سے اس کی نسبت سے آپ اس رمضان میں صرف یہ کوشش نہ کریں کہ آپ قرآن کریم کا ایک دور مکمل کر لیں یا دو دور یا تین دور بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے پورا قرآن کریم ہی نہ پڑا جائے لیکن جتنا بھی آپ پڑھیں چاہے ایک رکوع روزانہ پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں اس کا ترجمہ ساتھ دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم نے جو احکامات دیے ہیں وہ احکامات میری زندگی کے لیے کیا ہیں مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لئے اپنے کاروبار کے لئے مجھے اپنے ماں باپ کے لیے اپنی بیوی بچوں کے لئے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات کے لئے میری سیاسی زندگی میں کیا لاہ عمل مجھے بتایا گیا ہے اقتصادی زندگی میں کیا بتایا گیا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کو اس وقت علم ہوں گی جب آپ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے اور پھر خاص طور کے اوپر جو اس وقت مذہبی دنیا میں اقتلاطم برپا ہے جس میں اسلام عالم اسلام خاص طور کے اوپر گرفتار ہے اور اس میں لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں لوگ ملہ سے بھی متنفر ہیں لیکن مجبور ہیں اس کے پاس جانے کے لئے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے اس وقت تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا اس کا حل بتایا ہے امت مسلمہ فرقہ واریت کا شکار ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے فرقہ واریت کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے عذاب الہی قرار دیا ہے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس عذاب سے بچنے کا کیا حل ہے اس شرک سے بچنے کا کیا حل ہے کیسے بچا جا سکتا ہے تو یہ رمضان المبارک آپ کے لئے ایک فیصلہ کن رمضان ہونا چاہیے جس میں آپ پوری تندہی کے ساتھ جتنا بھی آپ کو وقت ملے میں کہتا ہوں ایک رکو نہیں چاہے ایک آیت ہی آپ روز پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں کوشش کریں کہ آپ کو اس قرآن کریم کی اس آیت کی سمجھ آ جائے اور پھر وہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا ہے عمل بن جائے ایک ایسا گائڈنگ پرنسپل بن جائے کہ پھر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو اگر اتنا بھی ہو جائے کہ آپ کو ایک آرٹ کی سمجھ آ جائے تو یہ بھی بہت ہے تو اس رمضان میں خاص طور کے پر یہ ضرور
4: کوشش کیجیے جی بہت بہت شکریہ انسر صاحب سامنے کرام پروگرام ریڈیو متیا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اے ایم سیون سیونٹی پر اور رات دس سے بارہ کے درمیان اے ایم 530 پر پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور انہوں نے پروگرام کے آغاز میں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اپنے ابتدائی کلمات مکمل کر لیے ہیں اب ہماری سٹوڈیوز کی تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں فون نمبر 4164106522 پہ کال کر سکتے ہیں آپ کی خدمت میں فون نمبر ایک مرتبہ پھر 416-410-6522 فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اور اگر آپ ہمیں ٹورانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اور اگر آپ ای میل ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو ہماری آئی ڈی ہے کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس جی صاحب ہمارے پاس کوئی سوال موصول نہیں ہوا اس وقت آپ مزید کچھ اس کو آگے
5: مسئلہ یہ ہے جیسے میں نے کیا کہ جو عام لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں ہماری عربی زبان نہیں آتی اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ترجمہ پڑنے پر مجبور ہیں جی تو اسی لیے میں نے کیا کہ یہ اتنا بڑا اہم کام ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا بہانہ آپ کو اس سے نجات نہیں دے سکتا کہ جی آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ کو زبان نہیں آتی قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے جو بنیادی عربی گرامر ہے جی وہ سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ ایک ہفتے میں جو بنیادی اصول ہیں اس کے جو بنیادی پرنسپلز ہیں وہ آپ بڑی آرام سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ مختلف آیات کو سمجھ سکیں ان کا ربط آپس میں بنا سکیں تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آسان ہے یہ صرف اربوں کے لئے آسان نہیں ہے بلکہ یہ تمام زمانے کے انسانوں کے لئے ان کو سب کے لئے ہے نا صرف عربوں کے لئے نہیں تھا اس لیے یہ کہنا کہ جی ہمیں عربی نہیں آتی ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی اس کی یہ گویا کہ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض ہے کہ چونکہ آپ نے تو عربی میں نازل کیا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اب دیکھیں نا آپ لوگ انگریزی نہیں جانتے لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے کو پریفر کرتے ہیں کہ یہ انگلش میڈیم سکول میں جائے اس کو بچپن سے اے بی سی پڑھاتے ہیں اور زبان سکھاتے ہیں تاکہ پھر وہ انگریزی زبان سیکھے پھر اس کے بعد وہاں پہ جائے مجھ سے ایک دفعہ میرے ایک عزیز نے کہا کہ جی مجھے قرآن کا سب سے بڑا اعتراض یہ کہ میری زبان میں نہیں ہے تو میں نے کہا جتنا آپ نے پڑھا ہے وہ کون سا آپ کی زبان میں تھا جو جی تعلیم جی آپ نے حاصل کی ہے کینیڈا آنے کے بعد آپ نے وہ کون سی آپ کی زبان میں تھی آپ نے وہ زبان سیکھی نا تاکہ میں یہ علوم حاصل کر سکوں تو اس کے لئے آپ نے زبان سیکھ لی لیکن قرآن کریم کے لیے آپ کے پاس بہانا کے جی مجھے
4: عربی نہیں آتی جی بہت شکریہ سر صاحب ہمارے ساتھ کچھ کالرس موجود ہیں ان کی کالز لیں گے اقبال صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر
2: ماشاء پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا شکریہ مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ ویسے کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلموں کو یکجا کرنے کے لیے مطلب آپ جو ہے تو کوشش میں ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہے کہ ہم جس کمیونٹی میں یہاں رہتے ہیں کینیڈا میں جی ہاں سر یہ پروگرام ایک مسئلہ بھی جو ہے نا عید جو ہے نا وہ دو مناتے ہیں جی تو میں یہ کہتا ہوں کہ واٹ وی آر گیونگ دا لائسنس ٹو ادر نیشن ہم جو رہے ایک کمیٹی میں نہیں رہ رہے ہیں ساری خومیں بچہ اسکول جاتا ہے تو بولتے ہیں آج میری عید ہے وہ کل تیری ہے تو یہ ہم لوگ کیا مطلب دے رہے ہیں مطلب میسج دے رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک عید ایک دن بنا سکتے تو یہ اس کے لیے آپ لوگوں کی کیا کوششیں کیونکہ اصل تو حضور صلیٰ وسلم کے حدیث ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں چاند دیکھا کریں مگر ہم لوگ تو پہلی کیلنڈر پڑھا لیتے ہیں اور پہلی کر کی کی تو یہ ہیں تو مجھے اس کو
4: سمجھ سو بہت so بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کے سوال کی طرف ابھی آئیں گے لیکن پہلے ہم کال لیں گے مقبیر سنگھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مقبیر صاحب السلام علیکم
2: ہاں جی وعلیکم السلام جی سر ہاں جی سوال ہے آپ سے کہ ہمارے ساتھ جو مسلمان کام کرتے ہیں اگر ہم ان کو وعلیکم السلام کہتے ہیں تو وہ ہم کو اس کا جواب نہیں دیتے تو پوچھنے پر وہ بولتے ہیں کہ جو نان مسلم ہے ہم اس کو اس کا جواب نہیں دے سکتے جی. اگر اللہ تعالی نے سبھی کو اللہ تعالی نے بنایا تو ہم بھی اللہ تعالی کو پہ مانتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب جی کہ تو مسلمان کے اللہ کے بنائے ہوئے تھے وہ ہم کو کیوں بولتے ہیں کہ ہمارے مولو صاحب یہ جی کہتے ہیں جو غیر مسلم ہے اس کو, جو جو کو اس کو جو آپ کو سلام علیکم کہتا تھے اس کو بارش مسلمان ہی کہنا ہے
4: جی سر.
2: تو اس کا جواب دے سکتے تو دوسری بات یہ جی کہ اب میں پڑھنا چاہتا ہوں تو
4: مل جائے گی جی ضرور ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں پہلے ساغر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی کال لیں گے ساغر صاحب السلام علیکم ساغر صاحب کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے اس لیے ہم پہلے اقبال صاحب کے سوال کی طرف آئیں گے ہرمندر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ پہلے ان کی کال لیں گے ہرمندر صاحب السلام علیکم
6: وعلیکم السلام جی جی سر ہاں جی جو مسلمان ہے اور قرآن کے اصول پر کھرا نہیں اترتا آپ کے مطابق وہ کافر ہے یا وہ سب لوگ جو انی قوموں میں سے ہیں اور مسلمان نہیں ہے یہ پہلا سوال تھا اور چھوٹا سا سوال ملا جلا ہے کنورٹائزم اور اڈاپشن پر اے, میں نے اے 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 گیر مسلمانوں کو تبدیل کرنے کی بات آپ نے کہی میں جی. نے دوسروں کی اچھی کوالٹیز یا اچھے گنوں کو اڈاپٹ کیا ہے لیکن میں ان میں کنورٹ نہیں ہوا جہاں اللہ تعالی نے مجھے رکھا ہے میں وہیں خوش ہوں کنورٹ ہونا مینز مذہب تبدیل کرنا مینز کسی دوسرے رب کو اپنانا جی جبکہ رب ایک ہے تو پھر میں رب کو کیسے بانٹ سکتا ہوں جی تو یہ جو کنورٹز کی کنسپٹ ہے تو یہاں آ کر وہ ای 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 واجب نہیں رہتی جی بہت بہت شکریہ ہرمندر صاحب آپ کے سوالات کی
4: طرف بھی آتے ہیں ساگر صاحب ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں ان کی کال لیں گے ساگر صاحب اسلام علیکم السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک آپ
2: عبدر صاحب آپ کو بہت بہت آداب جی تھینک یو بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے بہت نالج ہوتا ہے اور کافی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسان کو مشاہدہ یا اس عقل کرتی تو کچھ نہ کچھ رائے مل جاتی ہے پر میرا ایک سوال آپ سے یہ بہت چھوٹا تھا کہ اگر میں غلطی تو حضور نے کہا تھا کہ بہتر جو ہوں گے اپنا فقرے بن جائیں گے تو ابھی اس وقت جو ہے کتنے طرقے ہیں موجود جن کا علم ہے آپ
4: کو جی بہت بہت شکریہ ساگر صاحب جی انصر صاحب سب سے پہلے اقبال صاحب کا سوال کہ ابھی تک ہم لوگ چاند کے اوپر ہی لڑ رہے ہیں بات
5: یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مسئلے ہیں نا اقبال صاحب یہ صرف اس لیے ہیں کہ ایک جماعت نہیں ہے جی جب ایک جماعت ہوتی ہے اور وہ ایک امام کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر یہ مسئلے پیدا نہیں ہوتے اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو مسلمان کی صفت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ سمینا و اتانا ہم نے سنا اور اطاعت کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی آپ سنیں اور اطاط کریں ہر ایک کی اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ ہے تو جب کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں تو وہ اطاط کیا کرے گا جی اس لیے اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعت ہو اس کا ایک امام ہو واجب الطاط امام ہو اور وہ جو بات کہے ظاہر ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر کہتا ہے تو ہم اس کی سنتے ہیں اور اس کی اطاط کرتے ہیں اس لیے ہم بار بار آپسی یس کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ ورکہ مر راکئین کون ما صادقین واطسم بحبلی اللہ جمیم ولافرک اور پھر آذور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرتا ہے اور جو ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اس نے کسی کی بیعت نہیں کی ہوئی تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے تو یہ جو تمام باتیں ہیں اور فرمایا کے جو جماعت سے ایک بھی قدم باہر نکالتا ہے منشا شجزا فرنار اس کا پہلا ہی قدم آگ میں پڑتا ہے تو یہ تمام جو آپ کے مسائل ہیں نا صرف عیدوں والے نہیں اور بھی بہت سے ان کا ایک حل یہ ہے بلکہ واحد حل یہ ہے کہ جماعت ہونی چاہیے اس کا ایک امام ہونا چاہیے واجب الطاعت تو پھر ایسے مسئلے پیدا نہیں ہوں گے تو یہ روئے زمین کے اوپر اس مسلمانوں میں اس وقت سوائے جماعت احمدیہ کے اور کوئی جماعت نہیں ہے اور سوائے امام جماعت احمدیہ کے اور کوئی امام نہیں ہے اس لیے اس جماعت میں شامل ہونے سے ہی ان تمام جو مسائل ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے جو کیا نام تھا ان کا مقبیر سنگھ, مقبیر سنگھ صاحب, صاحب. صاحب مقبیر سنگھ صاحب جب آپ نے فون کیا تو آپ کو دوسرا نے کہا کہ مقبی صاحب السلام علیکم تو آپ نے کہا وعلیکم السلام اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ السلام علیکم کا جو تحفہ ہے وہ جو اس کو عربی زبان میں تہیا بھی کہتے ہیں تہیا کا مطلب ہے تحفہ اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ تحفہ تو سب کے لئے ہے اس لیے ہم اسلام کرتے ہوئے کوئی تخصیص نہیں کرتے کوئی ڈسٹنکشن نہیں کرتے کہ ہم مسلمان کو اسلام کر رہے ہیں یا غیر مسلم کو کیونکہ اسلام کا مطلب ہی اسلامتی ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے پروگرام سے پہلے جو ہمارے سکھ بھائی ہوتے ہیں وہ بھی جس وقت جارے ہوتے ہیں پھر ہم ان کو السلام علیکم کہتے ہیں وہ آگے سے وعلیکم السلام کہتے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے مسلمان آپ کے اسلام کا جواب نہیں دیتے یا آپ کو سلام نہیں کرتے وہ سخت غلطی پر ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق سلام کرنا سب کو ضروری ہے اور سب کے لئے ضروری ہے اس لیے وہ بہت غلطی پر ہیں جو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پنجابی میں چاہیے قرآن کریم وہ مل جائے گا ان اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ای میل کر دیں اس کے اوپر اپنا ایڈریس وغیرہ بتا دیں کانٹیکٹ نمبر بتا دیں تو ان اللہ تعالیٰ آپ کو پنجابی زبان کا جو قرآن کریم ہے وہ پہنچا دیں گے
4: اور ای میل کا ہمارا پتا ہے کیو ہے یعنی کون آنسر ایٹ جی جو ہرمندر صاحب نے
5: کہا کہ جو مسلمان قرآن پر کھرا نہیں اترتا کیا وہ کافر ہے کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا تو جو مسلمان ہے وہ انکار تو نہیں کرتا نا جی بس وہ بے عمل مسلمان ہے لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اس لیے ہم اس کو اس لحاظ سے کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ انکار تو کرتے ہی نہیں تو انکار ہی نہیں کرتا تو اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بے عمل یا مسلمان ہے یا اس کے جو امال ہیں وہ خراب ہیں اور اس لحاظ سے وہ گویا زبانی طور کے تو کافر کہتا ہے بعض اس میں فتوا ہیں مثلا جو بے نماز ہے اس کے متعلق مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ من سلاطہ متعمد ان فقت کا فرا یہ جی حدیثہ کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور حضرت امام ابو حنیفہ جو مسلمانوں کے فقہ کے ایک بہت بڑے امام تھے وہ بے نمازی کی جنادہ نہیں پڑا کرتے تھے جی اس لیے ہم ان کو کافر تو نہیں کہتے لیکن ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بے عمل ہے اور جہاں تک آپ کی کنورژن کا بات کا ہے جی کہ وہ رب کو بانٹنا ہے یہ بالکل غلط بات ہے خدا ایک ہے اور رب ایک ہے ہم اس کو بانٹنے کی یا نیا خدا بنانے کی نیا رب بنانے کی بات نہیں کرتے تمام انسانوں کا چاہے وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے خدا ایک ہی ہے سب کا وہی ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے وہی ہے جس کو چلا رہا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہندو سکھوں کا بھی وہی خدا ہے عیسائیوں کا یہودیوں کا بدھسٹ کا دہریوں کا مسلمانوں کا سب کا ایک خدا ہے اور وہ اسی کو مانتے ہیں مختلف ناموں سے مانتے ہیں مختلف ناموں سے پکارتے ہیں اس لیے اس کو نہیں بانٹتے یہ مذہب تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کے ذریعے جو پیغام بھیجا ہے آپ اپنے اس کو چھوڑ کر اس کو ماننے لیں کیونکہ یہ اس کے بعد آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ایک ماڈرن پیغام بھیجا ہے ایک مور پرفیکٹ پیغام بھیجا ہے اس لیے آپ اس کو تسلیم کر لیں اور آپ کے صحیفوں میں اس کے آنے کی خبر موجود تھی اور اس لحاظ سے خود آپ کو اپنے عقیدے کے ذریعے اس کو ماننا لازمیر میرے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ 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 ہیں ان کی آنے کی پیشگوئی تو پچھلے صحیفوں میں موجود ہے اور ایک بہت مشہور لاہوری جماعت کے ایک عالم ہیں ابد الحق صاحب انہوں نے بہت ماشاءاللہ عالمانہ آلمانہ کام کیا ہے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد کی پیشگوئیاں ہیں پچھلے سے میں وہ ساری انہوں نے جمع کی ہیں اس لیے نبی کا آنا پہلے سے خبر ہوتی ہے اس کے سچے ہونے کے معیار لکھے جاتے ہیں پھر اس کے مطابق اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نیا خدا مان لیں اب دیکھیں جیسے آپ ہندوستان میں تھے اور اس کے بعد پھر آپ نے ترقی کی خواہش کی ایک اچھے معاشرے میں رہنے کی خواہش کی تو آپ کینیڈا میں آ گئے. تو کینیڈا میں آنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ نے اپنا دین نیا بدل دیا یا اپنے خدا نیا بدل دیا بلکہ آپ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں میں بھی جب امیگریشن کے لیے گیا تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ تم کیوں جا رہے ہو تو میں نے کہا ظاہر ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لئے اچھی زندگی گزارنے کے لئے یہاں مجھے وہ سہولت میسر نہیں ہے جو مجھے کینیڈا میں مل سکتی ہے تو یہ بات ہوتی ہے جو ساگر صاحب کا سوال ہے کہ بہتر فرقے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کے اکہتر تھے عیسائیوں کے بہتر تھے میرے تہتر ہوں گے تو اس تعداد کا مطلب یہ نہیں کہ ایگزیکٹ اتنے ہی ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی تعداد میں ہوں گے کیونکہ اربوں میں ستر ہزار جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی تعداد کو شو کرتا ہے چالیس کہتے ہیں پھر ستر کہتے ہیں پھر ہزار کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہوں گے اور پھر یہ فرمایا کہ اکہتر ہوں گے یعنی کہ بہت ہوں گے پھر بہتر ہوں گے عیسائیوں کے ان سے بھی زیادہ ہوں گے اور مسلمانوں کے تہتر ہوں گے یعنی ان سے بھی زیادہ تو یہ سیونٹی ون سیونٹی ٹو سیونٹی تھری نمبر کو شو نہیں کرتا بلکہ کثرت کو شو کرتا ہے اور اس کی اس کا ثبوت یہ ہے کہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چودہ سو سال پہلے یہ بات بیان فرمائی تو اس وقت یہودیوں کے وہ فرقے جو بعد میں مارج وجود میں آئے وہ تو اس وقت نہیں تھے اسی طرح عیسائیوں کے وہ فرقے یعنی پروٹیسٹنٹ فرقہ اور اس کے بعد ان میں سے جتنے آگے نئے بنے ہیں وہ تو اس وقت نہیں تھے لیکن حضور نے اس وقت تو فرما دیا کہ یہودیوں کے اکہتر ہیں عیسائیوں کے بہتر ہوں گے بہتر ہیں تو وہ مسلمانوں کے تہتر ہوں گے تو یہ صرف ایک کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے ورنہ معین
4: تعداد اس سے مراد نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامنے کرام آپ پروگرام رڈیعہ احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں اج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور قرآن کریم کے موضوع پر یہ پروگرام اس وقت جاری ہے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں فور سکس فائیو ٹو ٹو غالباً انصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن پہ ان کی کال ڈراپ ہو گئی وہ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں جی انصر صاحب اگر آپ مزید کچھ بڑھانا چاہیں آ, ہاں جی
5: جیسے میں ارض کر رہا تھا قرآن کریم کے دن کے متعلق کہ اللہ تعالی نے اس کو ایک کامل کتاب بنا کر بھیجا ہے اور اس کو ایک مشترک پیمانے کے طور کے اوپر اختلافات کا جو حل ہے وہ ظاہر ہے کہ جس وقت بھی کسی میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی جو کامن ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کے مطابق حل کرتا ہے مثلا میں نے پہلے بھی یہاں پہ کئی دفعہ فرض کیا ہے کہ فرض کریں کہ آپ کا اور میرا کسی بات کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے لین دین کا جھگڑا ہوتا ہے پراپرٹی کا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کورٹ میں جاتے ہیں جی اب یہ جو کورٹ ہے کونیڈین کورٹ ہے وہاں کا جو کنیڈین جج ہے وہاں کا جو لا ہے وہ آپ کے اور میرے درمیان ایک ایسا مشترکہ پیمانہ ہے جو ہم دونوں کو قابل قبول ہیں آپ کہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کروا لیں میں بھی کہتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کروا لیں یہ جج اس قانون کے مطابق جو فیصلہ کرے گا وہ آپ کے اوپر بھی لاگو ہوگا اور میرے اوپر بھی لاگو ہوگا اسی طرح جو اختلافات مسلمان فرقوں میں ہیں یا دوسرے مذاہب میں ہیں وہ کسی نہ کسی مشترک پیمانے سے حل ہو سکتے ہیں اپنی اپنی بات کے اوپر اڑنے سے اور اس کے جھگڑا کرنے سے تو حل نہیں ہو سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ کلیا اہل البت علو المت ان نہ بینا کو کہہ دو کہ اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے اور وہ باتیں کیا ہیں وہ کلمہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اپنے سے باز کو ارباب نہ بنا لیں رب نہ بنا لیں اس کی پیروی نہ کرنی شروع کر دیں اللہ کے علاوہ کیونکہ اللہ ہی ہے جو رب ہے تو یہ ایز فار ایز دا مسلم آر کنسرنڈ جو مسلمانوں کے فرقوں کا تعلق ہے اس میں قرآن کریم ہم سب کے لیے ایک مشترکہ کتاب ہے ایک مشترکہ معیار ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کے نازر کی ایک مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے وہ ظالم ہے اور وہ فاسق ہے اور یہ ہمارے درمیان ایک ایسا مشترک پیمانہ ہے ایک ایسا کامن سٹینڈرڈ ہے جس کے متعلق شروع میں کہہ دیا کہ ذالکل کتاب لا رہی بفی ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اتنا ایبسولوٹلی پرفیکٹ سٹینڈرڈ ہے اس لیے مسلمانوں کو تو یہ چاہیے کہ اس کتاب کا علم حاصل کریں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اور رمضان المبارک کے اندر خاص طور پہ جب اس کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا قرآن الفجر کا آنا کہ فجر کے وقت قرآن کا جو پڑھنا ہے وہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ بات ہے ایک تو جب آپ سحری کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ فوری نیند تو نہیں آتی انسان کو اور آج بھی بلکہ ہر روز ہی مجھے تو نماز کے بعد آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے سوتے سوتے تو خاص طور کے اوپر جس وقت آپ نے کھانا بھی کھایا ہو تو فوراً سونا ویسے بھی صحت کے لئے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس سے تیزابی پیدا ہوتی ہے گیس پیدا ہو جاتی ہے تو آپ اتنی دیر قرآن کریم کو پڑھیں اور اس طرح نہ پڑھیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی ارض کیا کہ توتے کی طرح رٹنا اور یہ کوشش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ میں اس کو آج ختم کرنوں یہ ختم کرنا کوئی ختم کرنا نہیں ہے بلکہ صبح کے وقت اگر آپ ایک دو آیات کے اوپر ہی غور اور سورہ فاتحہ سے شروع کر لیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الحمد رب العالمین تو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں لام جب لگتا ہے تو وہ کسی کامن ناؤن کو پروپر ناؤن کر دیتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ سوچیں کہ یہ الحمد کا کیا مطلب ہے خالی حمد کیوں نہیں کہا خدا نے اس کے اوپر غور کریں پھر رب العالمین کا ہے تمام جہانوں کا رب ہے تو رب کا کیا مطلب ہے یہ کیوں خدا نے اپنا نام رب رکھا ہے ہمارے سکھ بھائیوں میں بھی رب کا نام جو ہے وہ بہت مشہور ہے کامن ہے بہت جب بھی خدا کا نام لیتے ہیں رب کہتے ہیں تو رب ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں جو آپ کو زیرو سے لے کر ہنڈریڈ تک لے کے جاتا ہے اب یہ okay. آپ کی ہمت ہے کہ آپ کہاں تک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ خالق ہے اور اس کے بعد پھر وہ ربوبیت کرتا ہے پھر وہ پروان چڑھاتا ہے اور پھر وہ رب العالمین ہے عالمین کا پھر کیا مطلب ہے پھر اررحمان کا کیا مطلب ہے الرحیم کا کیا مطلب ہے یہ جو کہا کہ مالک یوم الدین تو یوم الدین کیا چیز ہے دین قرآن قدیم میں کس کو کہا گیا ہے اور دین کی ذرا سی ویرییشن یعنی کہ دین میں دال کے نیچے جو زیر ہے اس کے اوپر اگر زبر ڈال دی جائے تو وہ دین بن جاتا ہے اور دین کا مطلب ہے ایک ایسا آ جو لکھا گیا ہو جو عام طور کے اوپر ہم لین دین کرتے ہیں نا اس میں لکھا نہیں جاتا جس کو کہتے ہیں یا یار مجھے سو ڈالر قرض دینا تو وہ قرض ہے لیکن جب آپ سو ڈالر دے کے لکھوا لیں گے تو اب وہ قرض نہیں رہے گا اب وہ دین بن جائے گا تو دین اور دین میں کیا فرق ہے حروف وہی ہیں صرف زیر اور زبر کا فرق ہے اس لحاظ سے یوم الدین کا کیا مطلب ہے اس لحاظ سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا یوم الدین ایک ہی ہے کیا خدا اسی دن مالک ہے اس سے پہلے مالک نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں جب آپ سوچیں گے جب آپ تفاسیر پڑھیں گے جب آپ خود خدا سے دعا کریں گے اور اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم قرآن کریم پڑھو تو اس سے پہلے اوزب باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو اب اس کا کیا مطلب ہے صرف اوزب باللہ پڑھ لینے سے کیا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے آپ نے صرف پڑھ لیا اوزب باللہ من الشیطان الرجیم تو اللہ کی اپنا مانگنے کا شیطان مردود سے اس کا کیا مطلب ہے تو اس طرح کی باتیں جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ کے اوپر قرآن کریم کے معرف بہت کھلیں گے اور دعا کریں تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کو جو ایک امی نبی تھے ان کے اوپر قرآن کی نازر کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو قرآن کریم کا جاننا مدرسوں کا اور جامعات کا پڑھنا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا میں سمجھانا چاہوں تو میں امی کو بھی سمجھا سکتا ہوں جو بالکل ایک دن اس نے سکول کی مدرسے کی شکل تک نہیں دیکھی اس کو لکھنا بھی نہیں آتا ماں کو صدری عمل کتاب ولان فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے نہیں تھے کتاب کیا چیز اور ایمان کیا چیز ہے جی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جب یہ کہا کہ لقد کان لگو فی رسول اللہ اس حسنہ حسنا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے تو ایک نمونہ یہ بھی موجود ہے کہ وہ امی نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کے پر قرآن عزل کیا جیسے کہ وہ شیر ہے کہ تیرے وجود پر جب تک اے اے تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزود نزود کتاب گرا کشاہ ناراضی نہ صاحب کشاف تو کشاف ایک تفسیر کا نام زمخری امام زمشری ہے تو اپنے وجود پر کتاب کا نزول ہونا چاہیے جی اور سمجھنا چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی نازر کردہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ سمجھائے گا تو مجھے سمجھ آئے گی اس لیے فرمایا کہ آؤز و بلّا میں یہ پڑھ لیا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آ رہا ہوں اور پناہ میں کیوں آ رہا ہوں اس وقت مجھے مسئلہ کا درپیش ہے کہ میں تیرا قرآن سمجھنا چاہتا ہوں اور اے اللہ میں امی ہوں اے اللہ تعالیٰ مجھے عربی زبان نہیں آتی اے اللہ تعالیٰ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اے اللہ تعالیٰ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں مجھے سمجھنا پڑھنا لکھنا زیادہ دشوار ہو گیا ہے اے اللہ تعالیٰ تعمیر مجھے بیوی بچے دیے ہیں میری فیملی ہے مجھے کام کرنا پڑتا ہے کسی کو ایک شفٹ میں کام کرنا پڑتا ہے کسی کو دو شفٹوں میں کام کرنا پڑتا ہے کوئی رات کو کام کرتا ہے دن میں آ کے سوتا ہے کوئی دن میں کام کرتا ہے رات کو آتا ہے اتنا تھکا ہوا کہ اس کے پاس بالکل طاقت ہی نہیں باقی بچتی اس وقت یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سامنے میری زندگی ہے اب میں اپنے بال بچوں کا فرض نہیں بھاؤں یا اب میں سب کو چھوڑ کے تو قرآن پڑھنا شروع کر دوں اس لیے تو اپنے فضل سے مجھے سکھا دے اور وہ کام جو مجھے سالوں میں کرنا تھا وہ تو مجھے اگر ہو سکتا ہے تو دنوں میں بلکہ لمحوں میں سکھا دے اور اس قرآن کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کے معرف میرے پہ کھول دے تاکہ میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال سکوں تو جب آپ اللہ تعالی سے یہ دعا کریں گے تو پھر آپ کو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے پھر آپ کو مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر آپ کو لمبی لمبی تفسیریں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو بھی آپ کو چاہیے آپ کی اپنی قدر و منزلت کے مطابق آپ, آپ کے اپنے جو پیمانہ ہے کسی کا اس کے مطابق پھر دیکھیں نا گلاس میں جتنا آ سکتا ہے اتنے ڈالتے نا تو جی. جتنا بھی آپ کا ظرف ہے اور جو آپ کو چاہیے اس کے حساب سے پھر اللہ تعالی آپ کو وہ فہم قرآن کریم کا وہ عطا کر دے گا اور سب سے بڑی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیں جی اور اس جماعت میں شامل ہو جائیں جس جماعت میں شامل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہے قرآن کریم کی اس کے ساتھ گہری مناسبت ہے گہرا تعلق ہے تو اس مہینے کی برکت سے مجھے قرآن کریم کا فہم فرما اور قرآن کریم کی برکت سے مجھے زمانے کے امام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما کہ مجھے زیادہ سٹرگل نہ کرنی پڑے میں عربی زبان سیکھنے میں ٹائم نہیں لگا سکتا میں تفصیلیں پڑھنے میں ٹائم نہیں لگا سکتا تو اپنے فضل سے کچھ ایسا کر دے کہ میں اس مقصد کو پا جاؤں جو تم نے میرے لیے لکھا ہے اور وہ ہے کہ زمانے کے امام کو پہچاننا اور جماعت میں شامل ہونا جب یہ جیسے میں نے وہ ابھی اقبال صاحب کا فون آیا تھا نا انہوں نے کہا تھا کہ بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ایک کہتا ہے جی وہ بھی مسلمان ہے اس کی تو غلط ہے تمہاری آج ہو گئی ہے یا تم کل منا رہے ہو اس نے تو آج منا لی ہے تو یہ اس سے بالکل صحیح بات ہے کہ غیر مسلموں کو ایک بہت عجیب سا میسج جاتا ہے اسلام کے متعلق حالانکہ شاید عام طور کے اوپر لوگوں کو یہ باطل نہیں ہے کہ خود ان کے اندر عیسائیوں کے اندر کرسمس کے بھی کئی دن ہیں یہ جو گری آرتھڈاکس ہیں وہ جنوری میں مناتے ہیں کرسمس جی اور باقی کے جو ہیں پروٹیسٹنٹ یا کیتھولک وغیرہ وہ پچیس دسمبر کو مناتے ہیں اس کے علاوہ ایک دو اور بھی فرقے ہیں چھوٹے چھوٹے دو دن کی مختلف تاریخیں ہیں لیکن وہ چونکہ کم ہیں زیادہ عام طور پر میڈیا میں نہیں آتا اس لیے لوگوں کو نہیں پتا جو بھی آپ سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد مطمئن ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جیسائیوں کی تو اپنی تین عیدیں ہیں تین کرسمس کی تاریخیں ہیں. ہمیں کیوں اعتراض کر رہے ہیں ہمیں اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں اور انہوں نے ہمیں متحد ہونے کی تلقین کی ہے انہوں نے ہمیں ایک ہاتھ پر جمع ہونے کی تلقین کی ہے اس لیے اس لحاظ سے ہم زیادہ بڑے مجرم ہیں ان کے پاس تو امام نہیں ہے ان کے پاس تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے لیکن خدا کے فضل سے ہمارے پاس ایسا نظام ہے اور مجھے اکثر ایسے موقع پہ وہ بات یاد آتی ہے کہ جنگ عہد میں جب مسلمانوں کی غلطی سے کچھ تھوڑی سی شکست ہوئی مسلمان زخمی ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اگار میں پناہ لی اور ابو سفیان نے سمجھا کہ سارے نوزو بلّہ مارے گئے تو اس نے ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ اگر فلاں زندہ ہے تو جواب دے فلاں زندہ ہے تو جواب دے ازون فرمائیں سارے چپ رہو کسی نے جواب نہیں دینا تو آخر میں اس نے کہا کہ اولو ہوبل کہ ہبل کی جائے تو جہاں تک اپنی ذات کا تعلق تھا حضور نے بالکل منع کر دیا کہ نہیں بولنا لیکن جب اس نے حبل کی جائے کا نعرہ مارا تو حضور فرمایا کہ بولتے کیوں نہیں تو صاحبہ نے کہا کہ یاز اللہ خود ہی تو آپ نے منع کیا کہ نہیں بولنا آپ فرمایا نہیں کہو اللہ اکبر ان زخمی لوگوں نے زور سے نعرہ مارا اللہ اکبر کا اور ابو سفیان نے کہا کہ لنا ازا ولا ولازاء الکم ہمارے پاس تو عزا ہے تمہارے پاس مسلمان وزا ہے ہی نہیں تو فرمایا کہ اس کو کہو کہ النا مولا ولا مولا مولاکم کہ ہمارے پاس ایک مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے تو آج ہم دوسروں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک خدا ہے ہمارا ایک رسول ہے ہمارا ایک امام ہے ہماری ایک جماعت ہے تمہارے پاس کوئی نظام نہیں ہے تمہارے پاس کوئی امام نہیں ہے لیکن یہ آپ اس وقت کہہ سکیں گے جب آپ ایک امام کی اطاعت کریں گے جب آپ اس کو سنیں گے جیسے میں نے اس کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ عموموں کی شان یہ ہے سمے نہ و خفرانہ کا رب بنا لیکن مسیح ہم نے سنا اور ہم نے اطاط کی پس اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے ہمیں مغفرت فرما مغفرت ہو نہیں سکتی جب تک آپ سنیں گے نہیں اور اتات نہیں کریں گے
4: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب تقریباً ایک منٹ ہی ہمارے پاس باقی ہے اگر آپ کچھ خلاصاً بیان فرمانا چاہیں
5: جی خلاصہ ہی میں بیان کر رہا تھا اور خلاصہ یہی ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا اس کو پڑھنے کا تو تمام مسلمان سامعین جو ہیں وہ اس بات کا تہیا کر لیں کہ اس رمضان میں ہم نے اس کو طوطے کی طرح نہیں پڑھنا اس رمضان میں ہم نے یہ کوشش نہیں کرنے کہ جی کسی نہ کسی طرح تیس سپارے پڑھے جائیں ختم ہو جائیں یہ ختم نہ کریں بلکہ اگر پورا رمضان آپ سے ایک رکو بھی ختم نہیں ہوتا تو وہ بہتر ہے آپ کے لئے جس کو آپ نے سمجھ کر پڑھا ہو اس قرآن کے ختم کرنے سے جس کو آپ نے سمجھ کر نہیں پڑا اس لیے آپ یہ کوشش کریں میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جیسے میں نے شروع میں کیا کہ ہمارے مختلف مراکز میں مساجد میں درس القرآن ہو رہے ہیں ان میں شریک ہوں ہمارے پاس آئیں بیٹھیں دیکھیں کہ ہم قرآن کریم کی کتنی عزت کرتے ہیں کتنے معرف اس کے بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دہ فرمائیں تمام مسلمانوں کو کہ وہ قرآن کے اوپر عمل پیدا ہوں اور اس کی تباہ کرنے والے ہوں
4: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاکصار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ خاکصار تمام سامعین کا بھی ممنون ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں سے سحمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان اے ایم فائیو پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اطالخداہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ